0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. Hola, mi querido Human Bing, qué gusto volver a escucharnos, a sentarnos, a platicar un ratito. Eh, hoy tengo un tema que no me deja dormir, un tema que me tiene muy entusiasmada, un tema que quiero compartir contigo desde no sé cuándo, pero no me daba el tiempo, no me, no me había atrevido a estructurar las ideas para compartirlo contigo. Y el día de hoy dije, basta Sebastián, otro niño al pizarro, lo no voy a hacer. Todos los episodios que grabo, o más bien la mayoría, son así, como que espontáneos y digo, ya estoy lista. Me he dado cuenta que me ventaneo mucho en este podcast, ventaneamos mucho a Carla Pulido, le sacamos mucho los trapitos al sol y eso no está padre. Entonces el día de hoy vamos a platicar de Daniela. Daniela es mmm, una muy buena amiga de Carla. Una muy buena amiga de Carla, son compañeras de vida, desde día uno hasta la actualidad. Y entonces eh, te queremos compartir juntas algo que vivimos que vivimos hace un tiempo en terapia. Y bueno, Daniela y yo estamos aquí platicando contigo porque creemos que somos especiales, pero no tanto como para ser las únicas a las que les ha pasado esto. Resulta que algunos nacemos con un complejo, yo digo que es el complejo de Madre Teresa de Calcuta y Marta La Piadosa, porque genuinamente queremos ayudar a todo mundo pero también creo que entra un poquito aquí el ego y el, y luego por ahí papeles que traemos así como arraigados, alguno que otro eh, patrón de conducta medio raro y no sabemos bien qué tomar nuestro lugar, si somos hijo, hija, novia, novio, papá, mamá, no sabemos ni qué somos en la vida de las personas porque luego andamos como que todos torcidos tomando eh, roles que no son de nosotros, ¿no? Entonces, Daniela y yo vivimos una situación un poquito incómoda y un poquito más bien muy reveladora en terapia hace unos meses pero no iba a ser muy congruente si lo platicábamos ahí entonces contigo porque no estábamos listas no lo habíamos procesado traíamos como que unas pastillas que son hard to swallow la tenemos autorada aquí pues no podemos platicarlo porque no estábamos vaya no podíamos todavía ponerlo en práctica teníamos la teoría pero no la práctica y hoy creemos que lo estamos logrando entonces estamos contentas de platicarlo contigo bueno Resulta que hace unos meses eh, estábamos en terapia Daniela, Carla y la psicóloga. Y llegamos a contar una situación, ¿no? Y Daniela y yo nos quejábamos de, de la vida en general: de estar enojadas, de estar cansadas, de sentir que, que nos drenaba la, la energía de la situación que estábamos viviendo. Y estábamos cansadísimas también de sentir que nadie valoraba que a pesar de todo este cansancio emocional, estábamos partiéndonos la progenitora para ayudar a los demás, a los que nos rodeaban. En ese momento, ahí entonces, traíamos una bronca con un, un personaje de mi historia de vida muy particular. Un personaje que me ha dado dolores de cabeza porque yo lo he permitido y con el que he tenido que trabajar mucho estos, estos choques que tenemos y, y esta mmm, constante necesidad y esta constante mmm, ay, pues yo creo que sí es una genuina intención de ayudarle, pero también como digo, de, de querer resolver todo por los demás entonces muy enojada, me quejaba yo con la psicóloga y le decía ya estoy cansada, yo ya no quiero seguir esta lucha, yo ya no quiero intentar ayudarle, yo, no ¿sabes? no valo a nada de lo que hago, no sé qué y me dijo la psicóloga algo muy importante y algo que me dejó así como que pensando unos, unos segundos y me dijo ¿estás cansada? y yo, sí y en ese momento empecé como a llorar, ¿no? ya no puedo más, ya no quiero, estoy harta y me dijo, bien, estás cansada y te voy a decir por qué nadie se cansa de pelear su propia guerra y yo dije, pues, sabe qué dirás? Yo estoy quejándome en este momento y tu filosofía no me está funcionando. Y me dice, nadie se cansa de pelear su propia guerra. Por eso al otro individuo le ves tan sereno dentro del caos. Por eso le ves tan despreocupado. Vamos a decir, entre comillas, despreocupado, porque evidentemente también le afecta. Pero le vemos tan despreocupado y tan carente de intención de mejorar y, y, y de... Y de aceptar que algo se está haciendo mal y que hay que modificarlo para que este vínculo entonces funcione. A mí me pasó no solo con este individuo, sino con más personas eh, con las que yo me he relacionado. Y, y me pasaba, entonces yo me quedé pensando y dije, madres tiene razón. Estoy visualizando en mi cabeza los vínculos en los que me ha pasado esto y verdaderamente yo soy la que se vuelve loca, pierde la cabeza, estoy desesperada, Está la madre cansada y al otro lo veo yo como Chuy Mauricio, feliz y contento, relajado, despreocupado y viviendo su vida. Vaya dentro del caos y dentro de lo que cabe, pero estable, tranquilo, sereno, cómodo, ¿no? Mediocremente, pero cómodo. Entonces me decía, o sea, me decía, hay que aprender a no restarle vaya lo genuino tu intención de ayudar y de colaborar y de ayudarle a crecer y de sanar y de todo este trip que traemos ahorita como tendencia al crecimiento personal pero hay que entender que hay límites que no puedes cruzar por más que quieras ayudar al otro y por más que tú digas es que esta información yo ya la tengo es que esto yo ya lo sé se lo quiero compartir para que lo ponga en práctica y para que lo haga y para que crezcamos y para que nos podamos amar para siempre independientemente de quién sea ¿eh? papás, hermanos, amigos novios los que sean cuando tenemos un vínculo que queremos salvarlo y que está valiendo madres, eh, queremos hacer de todo para salvarle. Entonces me dijo un día, en la medida que sigas haciendo esto, en la medida que tú sigas eh, creyendo que por amor puedes hacer la chamba del otro, se va a acabar el vínculo y vas a terminar nefasteada. Me di cuenta que evidentemente había perdido ya, perdido y no. Varios vínculos en los que había intentado hacer esto, hacerla de salvadora, a los que había intentado ser a salvavidas y adivina qué pasó <risa> algo muy interesante pasó resulta que a pesar de que yo había intentado de buena gana salvar a otros, a pesar de que yo había intentado de buena gana eh, querer ponerme de pechito para que el otro pasara encima de mí y yo querer aguantar y, y, y este, estar contra el viento y marea los vínculos terminaban en el sitio en el que tienen que terminar, en el de no existir, en el de terminarse, en el de irse y en el de cerrar su ciclo. Entonces me dijo, no es la primera vez que te pasa que te sientes así de desgastada y así de frustrada por no poder salvar un vínculo y a una persona también dentro del vínculo. Y lo peor es que no es la primera vez que no lo logras. Dime una vez que lo hayas logrado y yo, ¿sabes qué? Pues nunca. Ni el vínculo ni a la persona, o sea, no pude hacerlo por ellos. Bien, porque cada quien viene a este mundo a hacer su trabajo. Cada quien viene a este mundo a pelear sus propias batallas. Entonces, nadie se cansa de pelear su propia guerra. Y si nos cansamos, pues claro que el instinto de supervivencia nos vuelve a, a reivindicar en el caminito y a decir, tú puedes, despabila, no empieces con cosas y vamos a darle. Pero si lo hago por el otro, pues me desgasto, sufro, estoy incómoda, desgastada, frustrada, sabes, nefasteada, y finalmente ni siquiera lo voy a lograr, no voy a lograr hacer la chamba del otro porque no me toca a mí. Aprendí dentro de todo esto, después de haber perdido, per, perdido y no, como siempre digo, después de haber tenido que eh, vivir estos ciclos de, de, de que se fueran personas importantes para mí, que yo quería, que yo respetaba, entendí varias cosas, pues, vamos a comenzar con la primera. La primera cosa que aprendí de esta lección, que se llama Nadie se cansa de pelear su propia guerra, lo voy a repetir hasta que te lo grabes también tú conmigo, fue lo siguiente. Caes mal. Caes mal porque quieres estar siempre ahí de Marta la Piadosa. Caes mal porque quieres dar lecciones de vida. Caes mal porque a veces el otro ni siquiera ha detectado que algo se tiene que modificar, que algo está, eh, eh, pues, causando estragos en una relación o en varias. Y caes mal porque vas en otro canal y, y pecas de, de imprudente y de, pues, no sé, yo creo que hasta de metichona un poco. Entonces, caes mal y a lo mejor no porque otra persona sea mala onda o no te quiera valorar, sino porque no está en este mismo canal y no estamos entendiendo eh, que a lo mejor lo que está mal para mí, para esta persona, está perfecto y no hay bronca y así podemos seguir funcionando, ¿no? Déjame en paz. Número dos. Cuando peleas una guerra que no es la tuya, sí o sí vas a perder. Sí o sí la llevas de perder. No hay forma, no hay forma de que tú ganes. En todo caso, gana o pierde que está dentro al que tú vas asesorando, pero no ganas tú, ni pierdes tú. No es tu guerra. Estás desde afuera, viviéndolo como espectador. Entonces, no hay, no hay forma de que tú obtengas verdaderamente lo que tú quieres. Es tu ego el que te hace creer que vas a lograr o que vas a obtener algo a cambio, pero en realidad no. Eso que puedas obtener positivo, vaya, tampoco te va a saciar esta necesidad de decir yo sabía que podía hacerlo, a huevo. Entonces, pues no. Número, número tres. Eh, pelear guerras ajenas es una forma de evadir las internas y las propias personales. Yo entendí que cuando yo quería salvar a otros, estaba evadiendo salvar a mí misma. Estaba evadiendo salvarme, estaba evadiendo afrontar que había días en los que yo estaba dando patadas de ahogado. Mientras yo quería pelear guerras que no eran mías, estaba evadiendo pelear la que sí era mía. Entonces, ahí no estamos siendo muy congruentes con lo que estamos eh, tratando de hacer, ¿no? Como puedes salvar a otros si no te salvas primero a ti. Hay otro punto importante que me gusta un montón y es que las personas eh, estamos expuestas hasta a ser lastimadas, heridas en los vínculos porque, bueno, somos humanos y con la humanidad viene el cometer errores por añadidura. Pero cuando, cuando intentamos tomar el, el, el volante del coche de alguien más, lo que va a pasar es que, a ver, imagínate, vamos en un coche, va manejando Panchito, quien sea, y tú de repente desde el asiento del copiloto piensas que lo puedes hacer mejor y se te ocurre meter tu manita y, y empezar a volantear, ¿no? Volantear. Ay, qué palabra. Oye, pues evidentemente Panchito te va a decir, güey, ¿qué te pasa? Nos puedes matar a los dos, o sea, voy manejando yo dame chanza, no te metas. Ya sé que tú también sabes manejar, pero pues cuando manejes tú lo aplicas, ¿no? O sea, ahorita voy manejando yo. Evidentemente, si Panchito va manejando, estamos expuestos a un choque. Claro que lo estamos. Nunca estamos exentos. Pero si va manejando Panchito, y aparte yo desde mi lugar, que ni alcanzo el volante, quiero maniobrar aquí en, en este momento en el que es su turno de hacerlo, Estamos doblemente expuestos y doblemente vulnerables a un accidente catastrófico. Entonces, cada quien debe de ir en su sitio y cada quien debe hacer su chamba. Tú como copiloto, bueno, pues échale aguas, ¿no? Pero no quieras maniobrar porque lo tiene que hacer él, evidentemente, o ella. Y, bueno, primera otra cosa también aparte de eso y es que te vas a drenar. Vas a terminar exhausto, cansado, desgastado, desanimado, nefasteado, enojado, frustrado eh, y muy probablemente no te lo vayan a agradecer no tienen por qué agradecerte que te quieras meter en sus vidas hay un lugar hay un lugar seguro desde el cual podemos ayudar a las personas aconsejándolas, acompañándolas pero tal cual el querer pelear su, su guerra por ellos pues es inútil ¿no? no te lo van a agradecer y, y luego no te vayas a enojar porque no te lo agradecen también Está cañón. Entonces, yo creo que muchas veces nos pasa este tipo de cosas. Yo creo que muchas veces nos pasan, me pasa, a mí me pasa un montón de veces que yo enojada de que es que ya no sé qué hacer, es que yo sé que puede mejorar, es que esto puede esto puede cambiar, esto no sé qué. En día en controls, claramente, pues, terminaba yo dañando doblemente los vínculos dañando doblemente los vínculos y frustrándome doblemente porque yo sabía que podía hacer mucho pero también sabía que no me correspondía y no hacía nada por evitar meterme donde no me llamaban querido Human Being yo sé que es muy complicado yo desde el fondo de mi corazón te digo que yo te entiendo y empatizo contigo y sé que es muy complicado que desde afuera veas que las cosas se pueden hacer de otra manera que desde afuera veas que si N persona eh, mejora cierta actitud, ustedes pueden estar juntos, ustedes pueden crecer, ustedes pueden llevarse mejor. Yo sé que es, es frustrante ver desde afuera mil posibilidades y que el otro individuo se reduzca a decir, así soy yo y no me estés jodiendo. Sé que frustra, sé que cansa, pero también sé que... Es mucho más cómodo vivir en esta frustración de que Ay, yo quiero cambiar el mundo, pero no me ayudan y no hacen nada. Es mucho más cómodo vivir ahí que sentarte en tu propio lugar y decir, así como el otro puede mejorar un chorro de cosas, yo también puedo mejorar todavía muchísimas más en mí. Entonces, antes de ir a decir al otro en qué puede mejorar, antes de ir a decir al otro que lo está haciendo mal, o sea, hay que tratar de trabajar en nosotros mismos. Claramente que si alguien nos pide un consejo, que si alguien viene a que lo escuchemos, a que lo orientemos, podemos desde nuestro lugar, lugar hacerlo, pero nunca queriendo intercambiar el, el lugar en el que estamos de copiloto a piloto, ¿sabes? Yo siempre he dicho que en el amor, des, desde el amor, cualquier vínculo es como un coche. Cada quien tiene que llevar su coche, lo platicamos en, en el episodio de, de las relaciones de cómo funcionan las relaciones hoy en día. Cada quien tiene que llevar su coche, cada quien tiene que hacerse cargo del cambio de aceite, de checar las llantas, de poner gasolina, de checar el agua, la temperatura. Pero, o sea, cada quien desde su lugar. Ahora que si vas compartiendo coche con alguien, evidentemente alguien va al volante, pero a esa persona le corresponde entonces conducir, no a ti. Te corresponde a hacer otra chamba, ¿no? Abócate a lo que verdaderamente te concierne en este momento y deja de enfocarte en todo aquello que no te toca cuando mi psicóloga me dijo, te vas a seguir desgastando en la medida que no entiendas que si no es tu guerra, no vas a ganar nunca. Y no vas a hacer que el otro entienda que algo está mal. Las lecciones se aprenden todas en cabeza propia. No podemos aprender por otros, eso es mentira. Hasta que te das el ranazo, entiendes. Pues un poquito ahí como que reflexionar, pero, pero pues no del todo, ¿no? Entonces, mi querido Human Being, yo te invito a que el día de hoy dejes de pelear guerras que no son tuyas te invito a que el día de hoy sueltes la armadura ajena, a que el día de hoy te vistas únicamente de tu fuerza, a que el día de hoy neta le eches un chorro de ganas a crecer como persona, pero que sueltes este papel de juez y de verdugo, que entiendas que cada quien tiene sus tiempos y sus espacios para evolucionar, para crecer, para aprender, que acompañes a los que tú quieres, pero desde una, desde una sana distancia, distancia protegida, que los acompañes desde el amor, desde la paciencia, la empatía, que también aprendas cuando tienes que irte y cuando ya es hora de irte y no puedas hacer más, cuando ya cumpliste tu misión, pero sobre todo a que entiendas que el que pelea guerras ajenas se cansa doblemente y pierde más que incluso el que perdió la propia guerra. Te quiero mucho y te quiero ver un y por eso te comparto mis experiencias eh, de joven eh, atrapada en, en crisis existenciales de veinteañera. Te quiero mucho. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Si te gustó el episodio, te agradecería que lo compartas. Y si no, pues, no lo compartas. Eh, escríbeme si quieres aportarme algo acerca de este tema. Te lo voy a agradecer mucho. Me encuentras en Instagram como Carla aquí abajo despabilándose. Eh, iba a decir otro, pero pues no, ya. Nada más tengo esa red social ahorita disponible. No te puedo dar mi WhatsApp porque es, no se puede. Por aquí de la privacidad, ¿verdad? Cuídate. Chao. arriba de Archi. Bye.